0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, den ersten partizipativen Podcast, den es noch immer gibt und bei dem du
1: jederzeit mitmachen kannst.
0: Hallo Duschko, du alte Popo.
1: Hallo Peter. Was nimmst du für einen Namen für heute? Heute heiße ich
0: <lacht> Okay, ich heiße heute Mbappé. Mbappé? Mbappé. Kannst du das nochmal sagen? <lacht> Du warst in äh, Luxemburg, hast du was mitgebracht so für unseren äh, Newsblog? Wie war es denn?
1: Ich habe auf jeden Fall was mitgebracht, äh, gebracht. zwar nicht für den Newsblog, sondern für die Reisetipps natürlich, aber da spare ich mir noch ein bisschen auf. Hm. Aber viel wichtiger, ich bin geflogen und zwar bin ich geflogen von Wien nach Zürich und von Zürich nach Luxemburg. Und genauso auch wieder von Luxemburg nach Zürich und von Zürich nach Wien. Und da ist etwas passiert bei dem letzten Flug von Zürich nach Wien. Es wurde geklatscht. Es wurde geklatscht. Ja, ich sage ja, es Aber nicht geklatscht. der ganze Flieger. Es waren ein paar motivierte Leute hinten, zwei, drei, die begonnen haben. Und ich habe natürlich mitgemacht. Da hast du dich dran. Ja, ja, fix. Aber, es ist <lacht> <lacht> Aber es ist leider nichts aufgekommen. Es war nur so ein... Okay, meine Freundin hat mich dann Angst, dass ich aufhören soll zu klatschen. Das
0: Urpeinlich, oder? Ja, ja. Nein, ah.
1: überhaupt nicht. Aber...
0: Finde ich schön, dass du, du dazu stehst, zu der ja. Vereinbarung.
1: Ich bin so nicht aufgestanden, aber zumindest, ich habe mitgeklatscht, ja.
0: Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die ähm, Typen hinten uns ja. hören, relativ hoch ist. Und dass es schon um sich greift, eben diese, diese Aufforderung zum, zum Klatschen. Ich glaube, dass es einfach auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zuhörerinnen waren. Sicher. Ja, schön. War das alles zu Luxemburg?
1: Naja, später, wie gesagt, dann bei den Reisetipps noch ein bisschen mehr. Aber das wollte ich nur erwähnt haben, dass es doch noch... Ähm, ehrliche Menschen gibt, die auch wirklich äh, harte Arbeit von äh, Piloten zu schätzen wissen.
0: Schön. Ähm, bevor du dann bei den Reisetipps näher darauf
1: eingehst, nur ganz kurz, warum Luxemburg beruflich oder privat? reine Privat, Urlaub? privat. Okay. Ja, Reiner rein, Urlaub. Ja, privat. Hat mich aber unglaublich viel Geld gekostet, weil Luxemburg ist ein bisschen teurer und, und das ist das Allerschlimmste bei der Sicherheitskontrolle, wurde mir mein Haargel abgenommen.
0: Ui. Ja, Sind weil
1: es hatte nämlich 150 Milliliter statt der erlaubten 100 und das geht natürlich gar nicht.
0: Okay, schirch. Aber erinnert mich an überhaupt Hygieneprodukte, ja? wenn man sowas hat, wieder eine Top-Überleitung hier von... Oder wie war, wie war's? Ja, so. Was ist das für ein Name, ich heiße. Schön, dass du mich korrigierst, tut mir leid, ich brauche ein bisschen immer. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Hygieneartikel, ich fliege ja relativ wenig, wie du mitbekommen hast. Du bist da irgendwie da... da Globetrotter sozusagen, aber wenn ich fliege, dann habe ich immer Zahnseide mit, weil ich habe relativ gutes Zahnwerk und mein Zahnarzt hat mir vor einigen Jahren empfohlen, Zahnseide zu verwenden oder vor einigen Jahren, das war schon vor zehn Jahren und ich habe einen Sensationsfund gemacht, ja, schon die letzten Jahre, aber jetzt hat er sich wirklich ähm, irgendwie präsentiert und zwar habe ich seit, ich schätze mal zehn Jahren, also seit über zwei Wohnungen so ein kleines Döschen Zahnseide. Habe ich auch. Ja, ich habe das aber früher nur sehr sporadisch verwendet, aber in den letzten Jahren immer mehr, weil es angeblich nicht viel bringt und das Orge ist, es ist immer noch die gleiche Dose und ich habe da, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile Kilometer rausgezogen und es wird nicht weniger und die Rolle hört sich auch nicht kleiner an oder leerer an und es geht und geht und geht. Ich glaube, ich habe die einzige Endlosrolle, die je, jemals von, ich glaube, Oral-B ist die Marke, rausgekommen ist. Vielleicht ist das sowas wie das Golden Ticket in der Schokoladenfabrik oder so. Da
1: muss ich dich enttäuschen, weil ich habe genau was. Ich habe genauso Zahnseide, verwende sie hin und wieder, nicht regelmäßig, aber sie wird einfach nicht leer. Und vor allem die, die Verpackung ist so leicht gelblich. Ja, ja weil es einfach ja. schon so alt ist.
0: Abgenutzt. Ja. Okay, das heißt, wir haben die nächste interne Challenge, wer als erster den letzten Faden zieht. Fix.
1: Aber ich glaube, es wird einfach nie passieren.
0: Das, das werde ich noch äh, über über Generationen vererben. Ja, wir machen einfach weiter und schauen, was passiert. Ja. Außerdem werden ja sowieso unsere Nachfahren die äh, Party weiterführen. Ja, so viel zur Zahnseite auf jeden Fall. Ich äh, habe letztes Mal angekündigt, beziehungsweise nein, ich habe es in den Shownotes, in der Beschreibung zur Sendung, habe ich es dazu geschrieben, dass es ähm, zu deiner spanischen Grippe da gibt es Alternativtheorien und ich habe empfohlen, dass man da eben selber ein bisschen weiter recherchieren soll. Und ich habe eine Alternativtheorie gefunden, warum die spanische Grippe wirklich damals so arg ausgebrochen ist. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen drüber reden. Hast du da noch so ein bisschen äh, nachtragsmäßig, äh, Stichwort erste, zweite Welle, hast du, glaube ich, letztens erwähnt. Wie genau ist das verlaufen damals?
1: Genau, ich habe es ja nur kurz angeteasert, was da alles passiert ist, aber ich habe nicht genau erwähnt, wann oder was, was so der, der Auslöser war. Und so richtig weiß man es nicht, man weiß nur, oder man sagt, dass die ähm, spanische Grippe mit dem 4. März 1918 begonnen hat. Und zwar deswegen, weil es gab so ein äh, Militärcamp und da gab es einen sogenannten Albert Gitchell, das war ein Soldat, der hat sich in der Krankenstation gemeldet und bei dem wurde die Grippe diagnostiziert. Er ist nicht der Patient Zero, also man ist ziemlich sicher, dass er nicht der Erste ist, der sie hatte, aber er ist der Erste, der registriert worden wurde. Und es war so, dass die USA ein Jahr vorher in den Krieg eingetreten sind. Und sie haben eben in diesen Camps, er war da zum Beispiel in Kansas, haben sie die Leute für die Überfahrt nach Europa ausgebildet. Und äh, so hat sich dann die Grippe verbreitet. Das heißt aus den USA nach Frankreich und dann äh, Rest Europa. Mhm. Und das Ding ist, dass es gab zwei. Unglaublich hohe Ansteckungszahlen, sehr viele Leute hatten die Grippe, aber nur die wenigsten sind gestorben. Und schon im Sommer war eigentlich diese erste Grippephase vorbei und man dachte, okay gut, das war es jetzt. Aber dann, kurz danach, plötzlich ist sie auf einmal wiedergekommen und diesmal in mörderisch mutierter Form. Und das war eben diese zweite Welle, wo dann so viele Leute gestorben sind. Und jetzt fragt man sich, warum kommt plötzlich so eine zweite Welle, die viel, viel aggressiver und tödlicher ist?
0: Genau, Und das ist glaube ich auch das Stichwort für all jene, die eben diesen Alternativtheorien vielleicht ein bisschen anhängen. Ich habe da ein Zitat gefunden und zwar auffällig ist, dass die spanische Grippe die Eigenschaften genau jener Krankheiten hatte, gegen die diese Leute direkt nach dem Ersten Weltkrieg geimpft worden waren oder geimpft wurden. Nämlich Pest, Typhus, Lungenentzündung, Pocken und dergleichen. Praktisch die, die gesamte Bevölkerung war mit giftigen, also da wird dann, muss man unter Anführungszeichen setzen, mit giftigen Impfstoffen, Vers, Impfstoffen verseucht worden. Durch die Verabreichung von giftigen Medikamenten wurde die Pandemie geradezu am Leben erhalten. Und ich habe da ein bisschen recherchiert, und da geht die Theorie dahin in die Richtung, dass eben mit dem Einstieg der, der Amis in den Ersten Weltkrieg haben die begonnen natürlich ihre Soldaten zu impfen und dann war der Krieg überraschend schnell zu Ende. Und jetzt war eben diese Pharmaindustrie damals oder wer auch immer diesen Impfstoff hergestellt hat, die wären auf ziemlich viel von diesen Impfstoffen ähm, sitzen geblieben und jetzt haben sie dann irgendwie so eine eine Kampagne gefahren, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen das Ganze noch anbringen. Das haben sie natürlich nicht offiziell gesagt. Und dann wurde, glaube ich, auch die gesamte restliche Bevölkerung mit diesen Sachen geimpft. Und angeblich hat es dann begonnen, dass die ganzen Soldaten, die heimgekommen sind, schon komplett verseucht waren von dem Zeug. Und der Rest der Bevölkerung auch. Und dass das eigentlich der wahre Grund war für die spanische Grippe, nämlich, dass sie durch Massenimpfungen verursacht wurde. Finde ich eigentlich ganz interessant. War fix so. Ich glaube auch, dass das eigentlich die die offizielle Variante sein sollte. Äh, Wie bei jeder von diesen Theorien, ich würde auch ganz gerne über dieses Wort Verschwörungstheorie reden. Ich habe mit, ähm, mit Clemens vor der Sendung kurz gesprochen. Ich finde das so ein bisschen gemein, weil mit dem Wort, das hat sich mittlerweile so negativ manifestiert, dass man eigentlich jeden, der irgendwie so eine Alternativgeschichte aufgreift oder in eine andere Richtung recherchiert, mit dieser Keule quasi erschlagen wird. Dass die, Okay, na passt, Verschwörungstheorie und du bist eigentlich sofort ein Freak und ähm, ja, ein Hallo, Idiot. Typ alu typ und natürlich sind die meisten Theorien wahrscheinlich Humbug, aber es muss nicht so sein. Da finde ich es ein bisschen ja, leicht, dass es das auch vor allem medial und im Internet bist du sofort abgestempelt und halt einfach dann, ja, ein Trottel. Man ne?
1: muss halt auch einfach akzeptieren, dass es gewisse Dinge gibt, die einfach fix sind, die einfach in der Geschichte verankert sind, die dokumentiert sind, die bewiesen sind und die sind halt so. Soll man vielleicht Top 4 machen von Dingen, die einfach so sind und die manchmal bekrittelt werden oder irgendwie, wo so Alternativtheorien gibt? Schöner Titel. Für die
0: äh, Leute draußen, also die Nicht-Aluhut-Menschen, so wie wir, nennen wir es einfach Top 4 Fakten von von Duschko und Peters quasi äh, Lieblingsverschwörungstheorien. Und wir werden schauen, das wird heute ein bisschen ausarten hoffe ich, weil ich bin auch so ein bisschen ein, wie sagt man, Reinkipper, was diese Theorien betrifft. Wir wollen das aber heute ein bisschen anders aufziehen und zwar, wie sagt man, den Gaul von hinten aufzäumen, glaube ich. Ähm, Normalerweise ist das ja so, das haben schon hunderte Leute gemacht, auch im Podcast, dass man sich so über Verschwörungstheorien lustig macht. Wir wollen es jetzt ein bisschen anders machen. Wir präsentieren immer die offizielle Version und die inoffizielle Version und dann schauen wir einfach, was dabei rauskommt. Was für uns ganz wichtig ist, wir werden auf keinen Fall urteilen, weil alles, was man liest, irgendwo hat irgendwer geschrieben und wir wissen nicht, wer im Endeffekt Recht hat. Ich darf, glaube ich, heute anfangen, ist das korrekt? Ja, bitte. Ja, bitte. Gut. Und mein Platz 4, ich habe mich doch ein bisschen unter den Zuhörerinnen umgehört, wurde mir nahegelegt, ein bisschen über diese ganze New World Order zu reden. Ähm, wie angekündigt, es gibt eine offizielle, eine inoffizielle Theorie. Die offizielle Theorie, ähm, das ist meiner Meinung nach auch Fakt, das wissen wir alles, wird auch so in der Schule hoffentlich bald gelehrt, ähm, dass, wie wir alle wissen, die Welt von äh, Reptiloiden beherrscht wird. Ja, das sind quasi... Ähm, die Juden oder der verlängerte Arm ähm, der Juden und die wollen natürlich einfach die Welt beherrschen, das ist eh klar und um das zu vertuschen gibt es dann eben diese Chemtrails und Impfflüge, das ist auch glaube ich offiziell ziemlich belegt, ist ja alles wahr, es gibt eben diese Flugzeuge, die fliegen, da wird was beigemischt, ähm, damit wir beziehungsweise die Bevölkerung einfach ein bisschen verblödet, damit wir auch fix geimpft werden. Und der Boden wird, glaube ich, auch mit Aluminium verseucht, dass eben so Firmen dann wie Monsanto oder äh, Bayer dann im, im Endeffekt mehr verkaufen können. Alles nachvollziehbar, weil es beruht ja auf Wachstum. Interessant ist, dass es eben dazu auch eine Verschwörungstheorie gibt, eben die inoffizielle Version, und die sagt, dass das gar nicht wahr ist und dass das eben alles ähm, Idioten sind, die sowas behaupten. Das wäre mein, mein Platz 4.
1: Ja, in dem Fall... Finde ich es auch einfach irgendwie komisch, Äh, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil jeder weiß doch, dass äh, es die NWO gibt und dass es einfach alles Banken sind und Staaten, also äh, Staatschef und einflussreiche Personen meine ich, die Banken und Staaten und das Militär kontrollieren.
0: Genau und das wissen wir auch seit langem, dass es so ist. Es gibt ja noch diese ganzen ähm, geheimen, unter Anführungszeichen, Treffen, finde ich super. Man muss einfach auch äh, dieses Netzwerk schaffen. Ne?
1: Bilderbergtreffen und so, das weiß, das weiß eh jeder. Das genau, ist, und dann gibt es ja
0: auch diese ganze trilaterale Kommission und so weiter. Das ist wichtiger, weil wenn sich die, die klugen Köpfe nicht treffen, dann kann auch nichts weitergehen. Ich finde es auch witzig, dass es immer noch Leute gibt, die an der offiziellen Version zweifeln, weil es gibt zum Beispiel YouTube-Videos, wo man eindeutig sieht, zum Beispiel Angela Merkel ist ja offizieller ein Reptiloid, äh, Reptiloid, und da sieht man auch in ganz kurzen, leider von der Qualität her sehr schlechten Videos, dass sie sich kurz zurückverwandelt. Das ist ja die einzige Schwachstelle von diesen Reptiloiden, ja. die mhm. übrigens, glaube ich, auch aus sind oder da gibt es eine Connection zwischen eben den ähm, Reptiloiden, Juden und Außerirdischen, weiß man auch. Und da gibt es Videos, wo man sieht, dass sie sich kurz zurückverwandeln. Das ist halt eben diese einzige Schwachstelle und das Gute ist eben, dass sowas auch dann gefilmt wird und man sieht, mein Gott, jeder Mensch hat Schwächen und... Ja, darf man, glaube ich, nicht verurteilen. Sie wollen alle nur das Beste.
1: Ja, ist auch wichtig, dass sowas dokumentiert wird auf jeden Fall. Genau. Und angeblich... Nur das Beste wollen sie halt auch nicht. Entschuldige, wenn ich unterbrechen darf. Eine Sache, die halt nicht so toll ist, ist, dass sie ja wollen, dass die Menschheit auf zwei Milliarden runter reduziert wird. Mhm. äh, Für bessere Kontrolle, damit sie einfach besser die, die Menschheit kontrollieren können, Weil sie halt eben sagen, dass es ausartet. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass wir innerhalb von 100 Jahren von 1,5 Milliarden auf 7,5 Milliarden gewachsen sind. Und die New World Order will das ja auch runter reduzieren. Das ist jetzt vielleicht jetzt nicht so positiv.
0: Ja, vor allem, man könnte es wirklich verdeckter machen. Ne? Zum Beispiel irgendwie eine, noch einmal ein Grippe oder sowas. Genau, ja, voll, Also da hapert es noch, finde ich, an der Ausführung. Aber an sich, ähm, ja, interessant darüber zu reden. Wie gesagt, wir urteilen nicht, soll sich jeder selbst ein Bild ja, davon machen. Ja, das war mein Top 4, NWO. Genau. Gibt es da, glaubst du, eine Connection musikalisch
1: zu NWA? Ja, ja, so? das ist der offizielle äh, Titel, ist uh, Straight Outta Compton.
0: Aha, okay. Dort hat das ganze Reptil-Ding nämlich begonnen. Genau. So viel jetzt noch von uns dazu.
1: Bitte, ähm... <lacht> Ich merke mir den Namen äh, nicht. So heißt meine Schwester, aber es wurscht. Okay, passt. Ähm, Bei mir auf der Top 4 ist die Tatsache, dass der Flughafen Denver das Hauptverqu- Hauptquartier und Drehkreuz der New World Order ist. Das weiß jeder, dass die dort offiziell sind. Es weiß auch jeder, dass äh, unterm Flughafen so ein ähm, Tunnelsystem gebaut worden ist, wo die New World Order ist, wo das Hauptquartier ist. Und sie haben auch so ein noah Noahs Arche-Ding dort aufgezogen. Das heißt, sie haben dann irgendwann vor, wenn es mal zu großen ähm, Ausschreitungen kommen sollte oder zu dem Jahrhundert Erdbeben oder ähnliches, also also zu Naturkatastrophen, haben dort 5 Millionen Menschen Platz, also die wichtigsten Menschen. Die Elite. Genau, das weiß Mhm. eh jeder. Also Beyoncé und Jay-Z auf jeden Fall. Mhm. Kanye auch, ganz klar. Ähm, Oscar Bronner, glaube ich. Das ist auch ein Bilderberger. Ja, fix Oscar Bronner auf jeden Fall. Und ja, ähm, Weiß nicht, ob du das weißt, aber der Denver-Flughafen wird auch Area 52 genannt. Ja, weiß ich auch. Ja. Okay. Und ja, genau. Das ist eine
0: interessante, aber eigentlich eh schon langweilige, weil man es ja jeden Tag hört, offizielle äh, Version zu dem ganzen Ding. Lustig ist, dass es auch bei dem äh, Verschwörungstheorien gibt, nämlich die inoffiziellen Versionen. Da genau. gibt es einfach Leute, die das, glaube ich, Beinhart abstreiten, oder? Oder wie ist das?
1: Ja genau, es gibt halt, es ist halt ein bisschen seltsam, es gibt Leute, die behaupten, dass der Flughafen tatsächlich einfach nur ein Flughafen ist, einfach, mm, dass mm. einfach nur Flugzeuge landen und dass dieses Tunnelsystem eigentlich nur für ein Trans- Transitsystem war, für den Flughafen und fürs Gepäck, für das für das Transportieren des Gepäcks von einem Ort zum anderen. Also es gibt Leute, die behaupten, dass es einfach nur so ein Transitsystem ist.
0: Reine Logistikgeschichte. Ja, ja. Ja. Das, das, das finde ich komplett lächerlich. ist. Ja, das, und dann finde ich es schon interessant, dass sich diese Menschen dann wundern, wenn sich... Ähm, die Bevölkerung über sie lustig macht. Ja. Eben, ja. Das sind ja wirklich an den, an den Haaren herbeigezogene möchte gern äh, tatsachen Aber auch denen, muss man sagen, gutes Gelingen bei diesen Sachen. Alles weil gut, es ist ja, Beste, ja. Genau, A geht nicht ohne B, Yin geht nicht ohne Yang. Es muss auch immer ähm, eine Gegenmeinung dazu geben. Aber Denver ist für mich Area 52. Weiß nicht, Auf gibt's jeden ja auch, Fall.
1: Ja. Noch ein paar Punkte. Ich meine, es ist klar, dass der Flughafen oder halt unter Anführungsstrichen Flughafen so extrem groß ist, damit halt auch äh, UFOs landen können beziehungsweise andere Transportsysteme in der New World Order mhm. und ähm, ja, dass auch die Landebahnen entsprechend viel, viel länger sind, also das ist die längste Landebahn in den USA eben deswegen und deswegen ist auch der Tower der größte der USA. Also das ist halt klar Aber wegen, den, wegen ja. diesen äh, eher untypischen Flugzeugen und es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass es der fünf beliebteste Flughafen der USA ist. Also das ist sicher nicht der Grund, warum es groß der, ist. Der wie viel beliebteste? Oh no. 1 1-0. Zu
0: 0 hier in Folge 46. Ja, schön. Irgendwie schon witzig, oder? Dass es immer Leute gibt, die einfach wirklich die Tatsachen, das, was eigentlich wirklich wir alle vor Augen haben, nicht akzeptieren wollen. Aber ist okay. Lustig, muss ich jetzt schon auch zugeben. Ähm, bei mir ist es auch so, je mehr man sich von diesen ähm, Verschwörungstheorien im Internet durchliest, je mehr man recherchiert, desto mehr kann man sich unter Umständen damit anfreunden. Weißt du, was ich meine? Ich habe mir dann auch gedacht, okay, vielleicht ist das wirklich so ein Kofferding,
1: vielleicht wirklich ähm, Logistik, aber es ist dann so abstrus. Ja, es ist einfach halt wirklich mein Blödsinn. Also. Man will ja auch nicht alles glauben, muss ja auch ein bisschen reflektiert sein. Man muss ich einfach äh, Pro und Konter sehen und, und versuchen halt irgendwie unterschiedliche Argumente irgendwie zusammenzufinden und zu schauen, ob es irgendwie Sinn macht, was da, was da steht. Und, ähm, aber äh, keine Ahnung, Transitsystem für Gepäck unter der Erde. Absolut nicht. unlogisch. Ja. blödsinn. Vor allem, was auch noch ganz interessant nicht Urteil, ist. Nicht urteilen, nein, Blödsinn. Ist, okay, sagen wir, sagen sagen wir Sinn, okay, es ist un- unwahrscheinlich. Ja, okay. unwahrscheinlich ja. äh, ich, ich, für mich ist es halt einfach sehr unwahrscheinlich. Zum Beispiel gibt es auch am Daimler Flughafen, gibt ja einige Murals, also so Wandbemalungen, die ganz klare Nachrichten von den Illuminati sind, vom New World Order. Also da gibt es eben ein Gemälde von Anubis, dem ägyptischen Gott des Todes, oder es gibt auch eines von so einem, von jemandem, der aussieht wie ein Nazi-Offizier mit einer Gasmaske. Genau. Und ähm, auch Kinder, die sich um ein Messer versammeln. Und da ist ganz klar, dass es das Nachrichten sind von New, äh, von New World Order und einfach auch so ein bisschen die Zukunft zeigen. Was ja, passiert, damit man da nicht Welt überrascht genommen. ist, damit man einfach, das ist für mich
0: ist das einfach bildende Kunst. Ja. Also und
1: diese, ich will jetzt nicht. Urteilen, aber diese Menschen, diese äh, Verschwörungstheoretiker sagen, dass das einfach nur Kunst ist. Mhm. Alles klar. Okay, dann lassen wir es so stehen. Okay, das ist meine Top 4. Schön, schön. Ja, ich habe meine
0: äh, Top 3 ist auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich glaube, klarer geht es nicht. Der Fall Paul McCartney wird ja gehandelt. Ähm, Die offizielle Version ist äh, für uns alle klar. Ich habe es auch so gelernt, auch in meiner musikalischen Ausbildung. Ähm, Es war so, dass, glaube ich, Paul McCartney war es 61? Nein, ich glaube 66 er diesen Autounfall hatte und verstorben ist. Ne? Da ja, wurde genau, er genau. zusammengeführt, ist gestorben und dann äh, vollkommen plausibler Han- Handlungsstrang, der sich ab jetzt fortgesetzt hat oder ab damals. Natürlich waren jetzt die Beatles urgehypt, da ging es um relativ viel Kohle, hätte ich auch nicht anders gemacht. Jetzt haben die gesagt, okay, das geht nicht. Ne? Wir sind vier, ähm, jetzt ist einer tot, wir müssen das irgendwie weitermachen, weil da hängt der ganze Industrie daran und man kann jetzt auch die Fans nicht enttäuschen. Logische Schlussfolgerung, wir machen einen äh, Lookalike-Wettbewerb, den es ja damals auch gegeben hat. Leider gibt davon keine Aufnahmen. Da hat man dann einfach geschaut, wer schaut den Paul McCartney. Ähnlich, mhm. den hat man genommen gesagt, du bist das jetzt und wir führen einfach die Karriere fort und da ist er ja bis heute extrem erfolgreich. Ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und deswegen gibt es die Beatles ähm, in der Besetzung fast noch, ne, wenn dann John Lennon nicht ähm, erschossen wurde. Und ich finde es lustig, ähm, also lustig, na, ich, ich habe Schwierigkeiten, mich nicht darüber lustig zu machen, aber es gibt... Ähm, so viele Beweise. Ich habe ein bisschen was zusammengesammelt. Man war ja damals so fair von Seiten der Musikindustrie und auch von Seiten der Beatles, dass man diese ganzen Sachen auch zum Beispiel in Albumcover, äh, in den, in den ähm, Publikationen, in den Texten äh, eh verpackt hat. Also man hat das so thematisiert, hey, der ist gestorben und wir haben ihn ersetzt. Und jetzt hat man sogar noch sich den Spaß gemacht und das einfach ähm, ja, zum Beispiel in so Albumgestaltungen eingebaut. Äh, ein paar, die wahrscheinlich eh alle kennen, ich will es noch trotzdem aufzählen, äh, das Album Yesterday and Today. Habe ich hier auch zitiert. Warum auch immer kontrovers diskutiert, da gab es ein Album eben und da sind alle vier Beatles in diesen Fleischer-Kitteln drauf. Ja, kennt man, die sind bedeckt mit blutigen Fleischstücken und diese Fleischstücke hat man eben so auf Paul McCartney äh, verteilt, dass die Körperstellen markiert werden, an denen er sich beim Unfall verletzt hat. Ja. Also ich meine, glasklarer geht es nicht mehr. Und der McCartney, der sitzt in der Mitte von den drei anderen. Was ich weiß nicht, warum das so geschrieben hat, aber ich habe noch nie wen gesehen, der in der Mitte von dreien... Oder oh ja, wenn ich der Dritte bin, dann kann ich in der Mitte sitzen. Aber egal, das ist jetzt ein mathematisches Problem. Und der hat zwei geköpfte Puppen auf den Schultern und einen Puppenkopf auf dem Schoß. Und der zeigt definitiv oder symbolisiert, dass er eben den Kopf hinhält ne? ah ja. in den Unfall. Ist schon wirklich
1: sehr plakativ. Also genau, kann man also gar nicht, gar klarer geht es
0: nicht. nicht. Ja. Dann gibt es eben weitere Geschichten auf einem ähm, veröffentlichten weiteren Cover vom selben Album, da gab es ja Alternativcover. gibt es noch einen Hinweis, nämlich der John Lennon, Ringo Starr und George Harrison, die stehen ähm, neben einem großen, aufgestellten Schrankkoffer und den Paul McCartney hat man dann einfach plakativ ins Innere gesetzt. Und wenn man jetzt die Platte um 90 Grad nach links dreht, dann schaut es definitiv so aus, als würde der McCartney in einem Sarg liegen. Also da zeigt man nochmal, hey, der richtige McCartney ist tot, wir fahren jetzt mit dem Gefälschten weiter. Dann kommen wir zum Album Revolver, ja, noch ein einziges Beispiel und im Profil abgebildet ähm, ist eben der Paul McCartney und sein Blick geht absichtlich ins Leere, wo man wieder sieht: Hey, ich bin das nicht mehr, ich bin tot. Und das ist ein definitiver Hinweis, dass er eben nicht mehr Bestandteil der Gruppe ist, sondern sich eben schon in einer andere Welt. Welt befindet. Und die Augen von Ringo Starr und Lennon sind dann absichtlich auf ihn gerichtet. Das ist natürlich ein ähm, offensichtliches Zeichen ihrer Trauer. Und wenn man ganz genau hinschaut, das hätte man vielleicht ein bisschen offensichtlicher machen können, ist über McCartneys Kopf haben sie dann noch so eine segnete Hand gemacht. Ja, das war im Teil einer Fotokollage und das ist in allen Ländern eigentlich dieser Welt, auch bei uns im staatenlosen äh, Stadte-Peter das Symbol des Todes. Und da verstehe ich nicht, ja. Ja, wie man dann daran noch zweifeln kann, ich weiß es nicht. Ich finde es nachvollziehbar. Man hat ihn einfach ersetzt und top. Und die inoffizielle Version sagt, nein, 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 nein das ist seitdem noch immer dasselbe. Paul McCartney. Der Ich weiß nicht, wie ein Gott quasi nicht verletzt worden, wieder weiß nicht, hat sich wieder erholt und singt noch immer, komplett unwahrscheinlich. Also der ist draufgegangen. Ja, das aber. ist
1: diese dogmatische Sturheit einfach, dass man da dagegen ankämpft, obwohl man eh die Cover hat, wo das einfach schon gezeigt wird. Und da geht es ja nicht nur darum zu beweisen, sondern geht es auch viel um Erinnerungskultur. Mhm. Einfach damit es über Generationen auch hinweg transportiert wird. Ja. Paul McCartney ist gestorben und es ist einfach so.
0: Und es geht auch einfach um viel Geld. Also ja, klar. Wenn der einfach weg wäre, dann wäre der Hype vorbei gewesen, die Stones wären kommen, das wäre ja langweilig gewesen. Ich habe noch ein letztes Beispiel von der Very Together. Das ist eine 69 in Kanada veröffentlichte LP mit Aufnahmen der Beatles als Begleitgruppe von Tony Sheridan aus dem Jahr 61. Und da haben sie es noch einmal urleihwandt eigentlich dargestellt. Da haben sie einfach auf dem Cover einen Kerzenständer mit vier Kerzen ähm, draufgestellt und haben nur drei angezündet. Das zeigt eindeutig, dass eben die erloschene Kerze ähm, der Tote McCartney
1: ist. Ja, schade, dass man sowas ich noch glaube Ich glaube jetzt sogar kann. noch mehr, nachdem ich das jetzt alles weiß, dass Paul McCartney tot ist.
0: Naja, glauben, also für mich war es immer Fakt. Ich will naja, jetzt wieder nicht mich, urteilen, mich, aber... Ja, für mich ist es einfach jetzt noch klarer. Ja, ja aber trotzdem finde ich es lustig, dass es Leute gibt, die sagen, na, das ist immer noch dasselbe. Wie alt müsste er sein mittlerweile? 100? Puh, 200, ich weiß nicht, wann, wann waren die Beatles? Jetzt kann nicht eher sein. Naja, ja. kurz nach der spanischen Grippe haben die angefangen. Ja, ja voll. Ja. Okay, geht sich nicht aus, aber wer daran glauben will, soll daran glauben, dass McCartney immer noch lebt. Ja, ich gebe euch meinen Segen.
1: Gefällt mir gut, deine Top 3, denn meine Top 3 ist ähnlich. Und zwar wissen wir alle, dass Avril Lavigne 2003 durch Melissa ausgetauscht worden ist. Ja. Ja. Ähm es war ja so, dass sie hart in ihrer Karriere gestruggelt hat. Sie war ja ein kleines Mädchen aus Kanada, soweit ich weiß. Und ist einfach ganz klassisch mit dem ähm, Trubel rund um ihre Berühmtheit nicht zurechtgekommen. Und hm. hat sich relativ früh ähm, ein Double engagiert. Das heißt, bei ihr gab es keinen Lookalike-Contest, sondern sie haben einfach eine an- engagiert von Anfang an schon. Einfach nur um die Paparazzi zu... Paparazzi? Ist das die Mehrzahl? Paparazzi ist schon die Mehrzahl von ja, Paparazzo. Paparazzo genau, ja, genau, so wie Melanzani und Melanzano. Genau. Um die Ist wirklich so. Ja, ja, ja. Zucchini also, und ich Zucchino. Ich habe nicht, nicht gedacht, ich habe <lacht> nee, kurz ähm, gerülpst. Nee, ja. Um die Paparazzi zu verwirren, genau. Und d- das war so. Und ja, eben 2003 wurde sie einfach fix ausgetauscht. Das heißt nicht nur, um die Paparazzi zu verwirren, sondern ähm, weil sie eben gestorben ist. Und genau. das wissen wir alle. Und man sieht es ja auch zum Beispiel ähm, an den Fotos. Es gibt relativ viele Fotos, wo man sieht, dass ihre Nase komplett anders ist plötzlich. Man hat Fotos von ihrem Oberarm, wo Muttermale an ganz anderen Stellen sind oder einfach fehlen und muttermaler bleibt Ganz kurz, muss ich dich unterbrechen, an dem wird gezweifelt? Das ja, ich, ich habe keine jetzt Ahnung. Es ist ja okay. Man sieht es ja eh, die Leute zeigen eh die Fotos, man sieht auch, die, die Nase ist anders, es fehlen auch ein paar Wimmerl im Gesicht. Also die Leute sind so, also das ist wirklich, das kann nur noch mit, mit Verblödung zu tun haben. Das Voll, Von das Offensichtlichste ist ja auch schon die Musik, weil, wenn man sich denkt, das war Avril Lavigne früher. ja. Jetzt das Gegenstück, bitte. Ja, das ganz klassische Skaterboy äh, oder Skatergirl und das ist Melissa. Naja. Unterschiedlicher kann man es nicht anlegen, eigentlich. Da kann man keine erzählen, dass es immer noch Ravil Ravin ist. Sie ja. war die härteste äh, punk nach Sid Vicious. Und jetzt auf einmal Dubstep und so weiter. Das ist ganz klar, dass es ein anderer Mensch ja. ist. Ja, aber
0: man sagt ja auch schon seit äh, mehreren Jahrzehnten, ähm, der Glaube versetzt Berge, oder? Schade eigentlich.
1: Obwohl auch wieder spannend. Äh, Schon, aber es gibt einfach so viele Indizien. Zum Beispiel, wenn man man Fotos am Red Carpet oder an Red Carpets vergleicht, dann sieht man ganz klar, Avril trug immer Hosen. Mhm. Also weil sie ein Punker ist. So karierte rote Hosen mit äh, ziemlich viel zu vielen Reißverschlüssen und sowas. Punker war. Und äh, Melissa bevorzugt Kleider und Röcke. Ganz Mhm. klar. Oder es gibt auch ein Lied zum Beispiel, das heißt Slipped Away. Und da singt Melissa, the day you slipped away was the day I found it won't be the same. Ja, also wo sie auch einfach ganz klar sagt, okay, jetzt, du bist weg, es hat sich geändert und ich bin Melissa.
0: Ich verstehe, dass das vielleicht in der Deutschsprachigen äh, Community noch schwerer äh, zu verstehen ist, aber wenn ich es eh schon in den Texten dann auch sage, also eben ja komisch. Und schon.
1: vor allem noch viel offensichtlicher wird es nicht und das Foto werden wir natürlich auch in den Shownotes zeigen. Es gibt ein Foto von Melissa, wo auch auf, ihrem, auf ihrer Hand geschrieben steht, Melissa.
0: Melissa, ja, das würde ich einfach dann reinbringen, den Link, ja. Ja, voll. Super, das ist, ja. Reden wir nicht darüber, ich urteile nicht, aber es fällt mir schwer. Also Leute, ganz ehrlich, ähm, was kommt als nächstes?
1: Kein Plan. Ja.
0: Gut, ein wunderschönes ähm, Dreier, kann man fast sagen. Ne? Kann man sagen, ja. ja. Gut, Wie das ist heißt, dein Dreier? Mein Dreier war, war schon, Paul McCartney, der. Stimmt, ja. ähm, der angeblich immer noch lebt. Ich kann mir einfach einen, einen Schmunzeln nicht verkneifen. Kuk, kuk, kuk. <lacht> ja, lieber Clemens, da mal weiter. Es wäre schön auch, du merkst das nicht, aber wir schauen durch die Scheibe und sehen, dass du am Handy <lacht> spielst und uns nicht folgst. Gut, ein Wie viele wunderschöner Minuten? Platz 3.
1: Wo stehen wir? Was ist los? Ist schon Sommerpause. 7 Minuten. Ich <lacht> ja, das
0: geil. 3, ja, Okay, dann machen wir weiter. Das heißt, wir können jetzt auch nicht schneiden. Ja. Weil sonst hättest du nicht den 1, gemacht. Dann mache ich jetzt einfach weiter mit meinem Zweier. Ja. Ein äh, glasklarer Fall. Wie wir alle wissen, ist ja ähm, die Prinzessin Diana ähm, jetzt eh schon vor einem Zeitl vom MSX ermordet worden, um eine Schwangerschaft zu vertuschen mit diesem mhm. ähm, Dodi Alpha Jet oder wie er hieß. Der mhm. übrigens verwandt ist mit dem ersten Yeti. Dodi Alpha Yeti, Yeti. genau. Ja. Ist auch die Mehrzahl von Yeto, Yeton. Ähm, es war so die. <lacht> <lacht> Ach Gott, ja. Ich probiere es nochmal. Ein kleiner Insider hier am Rande, Chateau. Ähm, es ist so, wie auch immer, es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Version zum Tod von Prinzessin Diane. Ich will kurz darauf eingehen, auch wenn es langweilig ist, wir wissen es alle. Die offizielle Version ist die, äh, man hat sie einfach umgebracht, weil sie schwanger war und das wollte der Emma Six ähm, irgendwie ja, vertuschen. Klar, ist nachvollziehbar, auch wenn es ein harter Schachzug ist, kann man verstehen. Passt aber einfach zu dieser NWA mit aussiedlichen und Judenkonstruktion. da kann man einfach so eine Kämpferin wie die Lady Di äh, nicht brauchen.
1: Aber was hat Dr. Dre mit Diana zu tun?
0: Habe ich Dr. Dre gesagt?
1: Aber NWA. Ah, NWO,
0: Ah, (lacht) verzeihung, ich bin Musik geprägt. Obwohl oh, die Connection gibt es. Also NWA, ähm, der musikalische Ast von der New World Order. Hat eben da, glaube ich, auch sein Okay gegeben. In einer eben dieser Bilderberger-Konferenzen. Und man hatte die die dann einfach umgebracht. Ich finde, sie haben das sehr praktisch gemacht, weil ähm, sie haben das mit einem Stroboskop-Lichtblitz, also mit einer Stroboskop-Lichtblitzkanone gemacht. Das nennt man Strobe-Flash-Gun. Das hat eben, der, wir haben da geheißen, der... Das war ein ms 6 offizier das glaube ich jetzt weiß nicht, ob er schon gestorben ist, der Richard Tomlinson, der hat das ausgesagt. Sie haben einfach geschaut, dass sie in einen Tunnel reinfährt, dann ähm, blenden wir einfach den Fahrer, um das ein bisschen spannender zu machen. Ja, okay. du, du weißt, die Bevölkerung braucht die Action, jetzt einfach hingehen, zack, Headshot, ist ein bisschen langweilig. Deswegen rundherum ein bisschen eine Handlung aufgebaut, hat sie in den Tunnel reingeloggt, äh, der Fahrer hat so getan, als wäre er komplett besoffen, hat ihn geblendet, Unfall und äh, sie ist gestorben. Und dann, das finde ich auch gescheit, Es hat dann wieder so Verschwörungstheoretiker gegeben, die sofort gesagt haben, na, irgendwas ähm, ist da nicht dran, Ähm, ich glaube nicht dran und deswegen hat man auch die Leiche relativ ähm, schnell verbrannt, um das ein bisschen zu nähern, diese äh, Verschwörungsgeschichten Mhm. und ja, auch da finde ich es schade, dass man das nicht einfach akzeptieren kann, dass der MSX halt handelt, wenn es um das Wohl, glaube ich, der Weltbevölkerung geht. Lustig finde ich, dass es eine der abstrusesten äh, Verschwörungstheorien zum Tod von der Lady Die gibt, nämlich, dass der Fahrer betrunken war das ist jetzt, ihre, das ist jetzt ihre, ihr Ansatz, der Fahrer war einfach, der war betrunken, den hat, der hat Alkohol getrunken und dann noch Medikamente genommen und war dann einfach ein Verkehrsunfall. Und da denke ich mal schon, wenn man eine Verschwörungstheorie aufbauen will, wenn man da irgendwie was machen will, dann muss man sich schon irgendwie was Besseres einfallen lassen. Das ist
1: schon wirklich sehr uninspiriert. Oh, äh, Tunnel klassisch. Schade. So
0: Auto, vor allem, ich. man weiß ja, dass auch der Tomlinson berichtet, dass der ms 6 das ja immer so gemacht hat. Die haben ja, glaube ich, auch auf den äh, Slobodan Milosevic den gleichen Plan gehabt. Das hat man auch im, im Internet gefunden mit Unterschrift. Und deswegen war von Anfang an klar, dass das der ms 6 war. Ich glaube, mhm. die haben auch sofort der Pressekonferenz gegeben. Aber das will ja dann niemand wissen. Da verschließt man dann die Augen ne, vor der Wahrheit. Und das finde ich ja äh, ein bisschen schade, dass das dann so eskaliert. Ne? Ja, wie auch immer. Schade. Lustig ist, ähm, lustig, interessant, weißt du eh auch, ähm, das Wrack, das im Tunnel aufgeschnitten wurde, ähm, hat man ja dann über stundenlang bergen müssen, weil es sehr verunstaltet war. Und dann hat man ja ein Feuer gelegt im Justizministerium, um das ganze Wack zu, äh, Wrack zu zerstören, damit nicht diese Touris und Verschwörungstheoretiker dann kommen können und sagen, hey, im Endeffekt, schau, da gibt es Alkoholspuren, der hat noch Medikamente genommen. Das, das haben sie, finde ich, relativ gescheit gemacht, dass da zumindest die Ehre äh, der Prinzessin erhalten bleibt.
1: Das stimmt. Also, ja. das ist schon
0: und sie haben extrem gut im Elton John die Rutschen gelegt zu der äh, Single damals. Ne? Candle in the Wind war ein Mördergeschäft. Und da muss man auch sagen, dass die Wirtschaft angekurbelt wurde. Ich habe mir nämlich damals auch eine CD gekauft. Ich glaube, wurde millionenfach verkauft, fix Platin angerissen. Und das tut einfach der Welt auch gut, ne? weil geht es der Wirtschaft gut? Geht es uns gut. Genau.
1: Ja, schön, das war mein Platz 2. Finde ich finde ich. Finde ich super. Absolut. Ja, auch wieder, Genau. ich stehe jetzt ein bisschen an, weil ich, das ist einfach alles so, so wirr, dass man da irgendwie behauptet, dass es, ein, äh, dass es einfach ein Autounfall war, obwohl es eigentlich eh ganz klar ist. Ja. Schade. Gut. Ich mache mal meine Top 2 und zwar wissen wir alle, dass es die Stadt Bielefeld nicht gibt Genau. und ähm, dass diesmal nicht MI6, sondern Mossad und CIA einfach nur die äh, Existenz vortäuschen. Das ist sehr überzeugend. Du fängst mit der offiziellen Version an, merke ich gerade. Ja. ja, was, ich was sonst? Was? Nein, nein, ich ja. du meinst ähm, Genau, also wird einfach nur äh, vorgetäuscht. Also, das wissen wir, Bielefeld gibt es nicht. Und ähm, wir wissen auch natürlich, dass Außerirdische ihr Raumschiff als Universität getan haben. Das heißt, die Uni Bielefeld ist eigentlich ein Raumschiff von den Außerirdischen. Mhm. Also, ich wiederhole jetzt einfach nur mal die Tatsache. Ja, Wikipedia, nach... klasse Genau, genau. Also, ich, bin, ich lese gerade eigentlich direkt von Wikipedia runter. Und ähm, wir wissen auch, dass in dort, wo angeblich Bielefeld ist, eigentlich der Eingang zu Atlantis ist. Das war Fakt, oder? Ich meine. Genau, ja. Genau. und die ganzen Fotos, die es irgendwie angeblich gibt von Bielefeld und so weiter, die sind ja äh, das alles nur Fake, das ist Photoshop und da kann man äh, alles auch, machen. Genau, ja, auch die Kfz-Kennzeichen, das ist alles nur
0: Blödsinn. Es gibt auch niemanden, der einen Bielefelder kennt. Und wenn, dann sind es irgendwelche Fake-Spione äh, und sowas. Ne? Genau, genau, ja. genau, genau.
1: Oh ja. Also das ist die offizielle Variante und dann gibt es so diese Fake-Geschichten, dass Leute behaupten, dass Bielefeld tatsächlich (lacht) tatsächlich existiert, also dass es Leute gibt, die in Bielefeld wohnen, Mhm. dass äh, die Züge auch tatsächlich halten, dass es die Stationen gibt und dass ähm, diese ganze, diese Fakten gar keine Fakten sind, sondern eine Verschwörungstheorie, also genau umgekehrt jetzt und dass es 1994 so eine Studentenparty gab und, ähm, nein 93 war das und da hat irgendjemand gesagt, ich komme aus Bielefeld und da hat ein anderer gesagt, das gibt es doch gar nicht und daraus äh, soll diese Verschwörungstheorie, die eigentlich ein Fakt ist, entstanden ha, sein. das wusste ich nicht. Genau, das wurde dann äh, 94 in einem Forum in, im Internet verbreitet, was aber lustig ist, weil sie eigentlich nur wiedergeben, was in Geschichtsbüchern steht, ja, keine Ahnung. Was
0: ich lustig finde an diesen Geschichten ist, es gibt ja immer wieder so Leute, die behaupten, ich war in Bielefeld. Das erinnert mich so wie ähm, dieses, ich bin von Außerirdischen äh, entführt worden, an Analsonde hin und her. Und sie haben aber nie Beweise dafür. Ne? Fotos kann man fälschen, diese Geschichten, dass das nicht akzeptiert werden soll und dass man sich dann wundert, wenn man irgendwie an den Rand der äh, Bevölkerung gedrängt wird oder an den Rand der Gesellschaft, muss man sagen. Ähm, ja, finde ich dann doch schon irgendwie verwunderlich.
1: Ja. Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt: Ja, ich habe einmal die Welt umrundet. Mhm, alles mhm, um klar. Umrundet. Mhm. Ohne runterzufallen. Ne? Genau. Ja. Mhm, alles Ach, Klärchen. W- Wahnsinn. <lacht> okay.
0: Ja. Fertig zu Bielefeld? Ja, das war's. Okay. Ähm, pass auf, ich mache jetzt einen spontanen Vorschlag und zwar machen wir jetzt ein kurzes Päuschen. Bist du da? Einverstanden? Ja. Wir spielen jetzt einfach kurz ähm, Fahrstuhlmusik für sagen wir zwölf Sekunden ab jetzt. Ja, das immer wieder. Ähm, ich finde es schön, dass du immer für meine äh, spontanen Einfälle, vor allem in musikalischer ähm, Devise, bereit bist. Vielen Dank dafür. Ab und zu brauche ich einfach so ein kleines Break.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Machen wir weiter mit ähm, Top 4 Lieblingsverschwörungstheorien, ähm, auch wenn ich das Wort nicht mag. Wir kommen zu Top 1 und zwar mein Einser ist eine Paarung und zwar Mondlandung ähm, featuring Mondnazis. Ich fange an mit der Mondlandung, wieder die mhm. offizielle Theorie ist, ähm, ja die Amis waren am Mond oben, Und die inoffizielle Theorie ist, ähm, das ist gefaked und irgendwie in Area 51 aufgenommen worden und unmöglich. Wir haben ein paar Fakten rausgesucht. Also das, was klar ist, ähm, die Motive für so eine Verschwörungstheorie, die finde ich gar nicht so schlecht. Nämlich ähm, der JFK hat 1961 gesagt im Kalten Krieg eben, dass bis Ende der 60er ein Mann zum Mond geschickt wird seitens der Amis. Und jetzt haben die Verschwörungstheoretiker gesagt, die haben das nicht geschafft, die NASA hat das nicht zusammengebracht und deswegen hat man es einfach gefaked. Ne? Es ging um eine Machtdemonstration gegenüber ähm, der, Sowjet der, der so- Sowjetunion. Ähm, ja, Fakt 2 vom damals aktuellen Problemen ablenken. Also du weißt, es war Russland, es gab die äh, Rassenunruhen in den USA, 68 äh, Martin Luther King ermordet worden zum Beispiel, es gab die Anti-Vietnam-Unruhen, 1967 beispielsweise, diese ähm, Riesendemo Washington, ich glaube eine halbe Million Leute und von dem wollte man ablenken und das ähm, ist ja dann auch tatsächlich eingetroffen mit mit der Mondlandung. Also das wäre eigentlich ein plausibler Grund und Fakt Nummer drei oder Motiv Nummer drei, die NASA hätte einen Riesenteil ähm, von ihrem Budget verloren. Ich glaube, da ging es um 30 Milliarden US-Dollar, die sie eben vom Raumfahrtbudget nicht mehr bekommen hätten und deswegen haben sie einfach einen Erfolg vorweisen müssen und Laut Verschwörungstheorie haben sie das dann einfach gefaked. Ja, was ist deine grundsätzliche Meinung zur Mondlandung, bevor ich da noch ein paar angebliche Beweise anführe?
1: Für mich ist das so eine Sache, die, die war halt irgendwie in den 60ern und seitdem ist es irgendwie gegessen und fertig. Ich frage mich, warum da nicht viel mehr warum nicht viel mehr passiert? Oder ist es einfach jetzt so erledigt, man hat es abgehakt und fertig? Du meinst, warum man nicht öfter hinfliegt? Oder ja, was? genau. Ich check auch nicht ganz, ähm, warum man sich da einfach
0: beweist, indem man hinfliegt und ein Foto von der Flagge Voll. macht. Oder sowas. Die müsste eigentlich noch dort sein. Ja, vor allem, man war ja öfter dort, glaube ich. Also das habe ich nicht perfekt recherchiert, gebe ich zu. Aber warum war es damals möglich, 60er, 70er? Und warum fliegt man nicht jetzt, 40, 50 Jahre später mit der Technologie? Das müsste mittlerweile ein Katzensprung sein. Zack, rauf und wieder runter und
1: Gestein holen und bohren und was weiß ich was. Ja, irgendwie strange. Ich glaube, da gibt es sicher eine plausible Erklärung und irgendwer wird gerade... Kopfschüttelnd zu Hause sitzen und erklären, warum man nicht mehr. Oder vielleicht fliegt man eh zum Mond, aber es sagt halt keiner, weil es eh voll Fahrt ist. Könnte auch sein. Ja, wie,
0: wie auch immer an dieser Stelle, der Aufruf klärt uns auf, zu euch ein, weil wir, wir haben ja die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Es gibt ein paar angebliche Beweise von Seiten der Alternativtheorien, und zwar dieses Ding mit den Schatten, die laufen, laufen kreuz und quer. Ähm, dann sieht man einen Scheinwerfer, also da haben sie ein Foto gemacht von einem ähm, Astronauten und in der Brille spiegelt sich ein Scheinwerfer vom Studio und andere De- äh, Deckenkonstruktionen. Die Fahne, das ist ein Oberklassiker, die weht und hat keinen Schatten, aber wie soll sie wehen? Ähm, und so weiter. Es gibt keinen Landekrater, ähm, es wurde kein Staub weggeblasen. Das angebliche Mondgestein, das angeblich bewiesen, kommt auch in Chile vor. Also da ist irgendeine Wissenschaftlerin, stieß dann später auf Gestein in Chile. Das hat genau die gleiche Zusammensetzung wie das Mondgestein. Und da haben sie aber damals gesagt, na, das ist ist unique quasi, es gibt so nichts, dann gab es das doch. Dann gibt es keine Sterne beispielsweise auf den Fotos, ähm, da gibt es Fadenkreuze, die von Gegenständen überdeckt werden. Ähm, es gibt angeblich auch Requisitenbuchstaben auf Steinen, da steht dann CC, das ist Stein 1, der wurde so platziert, bla bla. Die Strahlenbelastung ähm, müsste viel zu hoch gewesen sein, die ähm, Maximaltemperatur von und die tiefste Temperatur viel zu hoch, viel zu niedrig. Ähm, Unmöglich. Und dann gibt es eben noch so Sachen, die die Leute dann so feiern. Eben zum Beispiel Stichwort verschwundene Filmaufnahmen. Ich zitiere: Im August 2006 gab die NASA bekannt, dass 700 Kassetten mit Daten und Originalvideoaufnahmen der Apollo 11 Mondlandung verlegt worden und nicht auffindbar seien. Ein NASA-Sprecher erklärte auf CNN, dass es nicht einfach sei, diese in den Millionen von Kassetten im Archiv Lagerhäusern wiederzufinden. Und da sind dann so Geschichten, wo ich dann auch so. Dass Vielleicht will ich auch ins Grübeln kommen. Ne?
1: Ja, es klingt aber auch sehr unrealistisch.
0: Ich meine, die ganzen Beweise, unter Anführungszeichen, die ich jetzt vorgelesen habe, werden auch sofort wieder widerlegt. Ja? Schatten, das ist klar, das ist keine plane Oberfläche im Mond, deswegen müssen die Schatten auch nicht gerade laufen, das kann man auch auf äh, Fotos nachweisen ja, die Fahne und so weiter, das wird erklärt. Die, es gibt keine Sterne, ist klar, weil da bräuchtest du so eine lange Belichtung. Also wenn du jetzt von hier, glaube ich, einen Sternenhimmel einfach so fotografieren würdest und, und die haben ja so Bodycams oder sowas gehabt, dann würdest du die auch nicht sehen. Also es wird alles widerlegt, aber ich finde es witzig, je länger man recherchiert, ne, desto mehr kann man sich mit so ähm, Theorien irgendwie anfreunden. Das ist auch irgendwie ganz spannend. Aber warum gibt es denn keine Originalaufnahmen? Weißt du, warum bereitet ja. man das nicht einfach neu auf und beweist es einmalig oder fliegt drauf und holt die depperte Fahne zurück? Und warum war man nie wieder dort? Warum fliegt man jetzt nicht nochmal hin? Das sind so Fragen, die sich mir dann einfach
1: irgendwie stellen. Ja, es macht auch ein bisschen Spaß, so einen zu kippen, oder? Weil, wenn man dann, je man dann liest, dann. Da glaubst du, waren es oben damals oder nicht? Ja, voll.
0: Du glaubst das schon? Ja. Okay, ich kann es nicht so, ich kann es nicht mit absoluter Sicherheit bejahen, dass ich das glaube. Irgendwie ist es mir auch wurscht. (lacht) Schon. Lustig ist ja auch, weil ich vorher gesagt habe: Mondlandung, Featuring Mond-Nazis. Ähm, Es gibt ja diese Theorie, dass die Nazis, ähm, ich glaube, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs geflüchtet sind auf den Mond äh, mit diesen Raumtassen. Wie heißen die Reichskrieg? Reichskriegtassen oder so irgendwie, ja, ich, saugeil. Und die Nazis, glaube ich, so 100 Mann stark, sind eben auf den Mond geflüchtet, von der Antarktis aus auf die Rückseite des Mondes, deswegen sehen wir sie nie, um dort eben in Kombination mit, also in Kooperation mit Außerirdischen und wahrscheinlich auch wieder den Juden die Welt äh, neu zu erobern.
1: Also sind sie doch nicht in Argentinien alle.
0: Nein, aber eins von beiden muss stimmen. Entweder war man Mond und hat die Nazis nicht gesehen, weil sie nicht dort sind, oder die Nazis sind oben und deswegen haben sich die <lacht> Amis nicht hinfliegen dort. Das wäre irgendwie auch klar. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Oder ist es ein Deal? Ich weiß nicht. Ich habe auch mal gelesen, dass der Mond angegriffen aus Käse ist und Coca-Cola gehört.
1: <lacht> war das nicht bei Tom und Jerry? Nicht Tom Nein, und nicht Jerry Tom und vorgehen? Jerry.
0: Wie heißen die? Um, Gromit. Wallace und Gromit. Achso, okay. Hm. Ich glaube da irgendwie habe ich das. Ja, assoziiert mit diesen ja, Zeichentricktingern. Jo, das war mein Top 1, Mondlandung beschäftigt mich ähm, immer noch. Ich finde es ganz witzig, sich immer wieder mal damit auseinanderzusetzen. Ich bin Find mir nicht ganz sicher, ob es gefakt war. Oder nicht. Es gibt ja auch diesen äh,
1: Mond-Nazi-Film. Wie heißt der? Das ist irgendwas mit Sky. Ja, das habe ich, hab ich ähm, gesehen. Den kann man sich auch anschauen, der ist ganz gut. Ja. Hast du ihn gesehen, wirklich?
0: Ja. Okay, sagt mir
1: nichts. Also ganz gut im Sinne von schlecht gut. Ja, ah ja, toll. Trashig halt. Ja, trashig.
0: Schön. Gut, egal, wir waren am Mond oder wir waren nicht oben, jetzt ähm, voll tops,
1: äh, Top 1. Ich heiße... Ja, sorry. Gut, Bei mir wird es jetzt musikalisch und zwar ähm, die tatsächliche Meinung und das, was es ist. Rebecca Blacks Friday. Ich spiele es ganz kurz an mhm. zur Erinnerung. Danke. Das ist ein Lied, das 2013 erschienen ist, nein, vorher, 2011 anscheinend, und irgendwie so 120 Millionen Views hat, aber auch 3,2 Millionen Downvotes. Also es wurde extrem gehasst, dieses Lied, und sie wurde auch voll gemobbt, weil die war da erst 13 Jahre alt und wie auch immer. Es ist einfach ein ganz normales Lied, wo es darum geht, dass die Rebecca mit ihren Freunden am Freitag im Cabrio herumfährt und fortgeht. Mhm. Gut. Die Verschwörungstheorie sagt, dass es in dem Lied um die JFK-Ermordung geht. Traumhaft. Bitte kläre mich auf. (lacht) Kurz zum Verständnis. John F. Kennedy war der 35. 35. US-Präsident und er wurde am 22.11.1963 von zwei Gewehrschüssen tödlich getroffen. Von der
0: CIA organisiert, meiner Meinung nach. (lacht)
1: nicht sein. da gibt okay. es eh einige Verschwörungstheorien, was da passiert ist. Er war auf jeden Fall mit seiner Frau unterwegs, mit, dem, mit einem Gouverneur und seiner Frau, mit einem Fahrer und einem Leibwächter. Und die waren in einem Cabrio, in einer Parade, also sind durch eine Parade gefahren. Und äh, dann hat angeblich Lee Harvey Oswald ihn erschossen. Genau. Und da gibt es ja einen Haufen Theorien, weil er mit dem mit ich ich Schrotgewehr oder sowas geschossen hat und eigentlich gar nicht treffen könnte und der Winkel passt nicht und hin und her. Aber darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum... Das ist passiert und das wird in Rebecca Blacks Friday behandelt. Und zwar, erster Grund, John F. Kennedy war in einem blauen Cabrio. Rebecca Black fährt in einem blauen Cabrio. Aha, ja. das also ist schon handfest. Äh, naja, das ist schon ja. eine strahl mhm. Dann diese Zeile in ihrem Lied. Also nochmal zur Wiederholung. Kicking in the front seat, sitting in the back seat. Ja. Kicking heißt sowas wie relaxen, chillen. ja. Aber es war so, dass John F. Kennedy hinten gesessen ist im Cabrio und vorne sein Leibwächter hieß Samuel Kicking. Kicking in the front wie seat, sitting in the back seat. Ja? Okay. Das ist schon mal recht stichhaltig, finde ich. Das ist schon mal ganz gut. Dann gibt es auch eine Zeile, die heißt Getting down on Friday. Mhm. Die Ermordung war an einem Freitag. Der 2.11. Mhm. war ein Freitag. Das ist natürlich kein Zufall, dass am Freitag weggangen wird. Ne? Ja, ja, das ist kein ja, Zufall. Okay. Kein Zufall. Ah. Nein, nein. Und äh, bei der Zeile kommt noch dazu, ist es ist nicht nur Getting Down on Friday, sondern auch das ist Getting Down, weil es gibt ja Videoaufnahmen von der Ermordung, also in so einem Hobbyfilmer hat das gefilmt. Ja. Und da hört man den Leibwächter sagen zu Jackie Kennedy, Get down, get down. Ah, bevor er geschossen hat, damit sie nicht verletzt wird? oder. Was? Nachdem er geschossen hat, damit also sie Zin- also weil nicht verletzt wird. Also Getting Down on Friday ist der nächste Beweis. Ah, okay, ja, verstehe dann, <lacht> das gefällt mir auch sehr gut, John F. Kennedy hat immer so ein Präsiden- wie heißt das? präsidentales, Präsidiales? Präsidiales? Äh, Essen, so äh, Eier und Speck Präsidentenessen. Ja. Ja. Äh, Eier, Speck und hin und her und irgendwie entweder wollte er nicht oder es gab es nicht und er hat alternativ Cornflakes gegessen, also Cerealien. Mhm. Und in Rebecca Blacks Lied gibt es eine Zeile, die sagt Gotta have my bowl, gotta have my cereal. E- Das heißt, bevor sie mit ihren Freunden wegfährt oder in die Schule fährt, muss sie noch Cerealien essen. Dann gibt es noch eine Zeile, die ist Everybody is Russian, was man man, äh, übersetzen könnte mit Jeder ist in Eile. Mhm. Oder Everybody is Russian, je nachdem wie man es ausspricht. Also Jeder ist Russe, was wieder Bezug nehmend ist auf den Kommunismus, den du schon erwähnt hast Mhm. und auf den Kalten Krieg, der, der zu der Zeitpunkt auch stattgefunden hat. Ja, dann noch der letzte Punkt ist, ähm, also sie waren am Freitag unterwegs und da war diese Parade und das war in Dallas, glaube ich, ja. und am Montag hätte er ein Gesetz unterschreiben sollen, das festlegt, dass alle Schulen verpflichtet sind, Schulbusse für die Kinder zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und dann gibt es die Zeile in ihrem Lied, gotta get down to the bus stop, gotta catch my bus. Und dann geht es weiter und auf jeden Fall steht sie da beim bus stop, erwischt den Bus aber nicht und ihre Freunde kommen dem Cabrio und holen sie ab. Das heißt, es gibt keinen Bus. Okay. Weil John F. Kennedy hat es nicht unterschreiben können, ah. weil er erschossen wurde. Das heißt, er hat dieses Busgesetz dann nicht äh, durchgesetzt. Aber die Busse
0: gibt es ja mittlerweile bis...
1: Ja, ja, irgendwann ja. später, aber... Okay, in dem Video halt nicht. Ja. Ja. Die lebt aber noch, oder? Die ja, ja. die hat jetzt dieses jetzt vor ein paar Wochen was Neues veröffentlicht. Und auch wieder ein bisschen Bezug genommen zu dem äh, ganzen Cybermobbing, das sie erfahren hat wegen diesem Lied. Mhm. Ja, spannend eigentlich, wann die dann... Ja. <lacht> beseitigt wird. Aber schon gut, nicht. oder? Vor allem dieses äh, ja, get, a get down sowas. on Friday und Kicking in the front seat, sit in the back seat, das ist schon wirklich gut. Ja, und auch bei all diesen Dingen,
0: wie abstrus sie noch sind, niemand kann sagen, oder ich glaube, niemand kann definitiv beweisen, dass es nicht stimmt. E, voll. Und das ist ja das äh, Spannende, warum man das immer wieder äh, nähern kann. Ja, es gibt ja auch äh, angeblich äh, die Theorie, beziehungsweise es gibt die Theorie, dass wir angeblich gar nicht befreundet sind.
1: Aha.
0: Lass ich jetzt einmal so stehen. Okay. Schau mal im Internet und so. Peter, Duschko, Feindschaft, alles nur riesenfake Area 53. Wenn man bedenkt, dass du nicht mal meinen Namen weißt. Ah, warte kurz. Ja, genau, so ähnlich. Schön. Gut, ich glaube, das waren ähm, schöne Top 4 dieses Mal. Ich habe gerade irgendwas mit 50 gesagt und du hast das nicht gecheckt. Deswegen bleibt es beim 1:1 zu 1 in dieser Sendung. Das erste... Ähm, unentschieden eigentlich bis jetzt, außer ich verplapper mich in der folgenden Verabschiedung. Äh, es tut mir leid, lieber Ri-Ri, ähm, der Flo ist heute nicht erreichbar. Es oh gibt no. in Erlangen, so wie bei uns, ähm, nicht so groß, aber ein kleineres Gefangenenfest heute. Da ist er wärter cool. eingeteilt von seiner Firma und äh, zieht dort kleine Kinder. Deswegen kann er heute nicht ähm, Witze erzählen. Er wird es dann hoffentlich nächste Woche kompensieren und ein paar Witze mehr erzählen. So wie ich dich kenne, hast du keinen Witz für mich?
1: Hast du einen für mich?
0: Natürlich nicht. Super. Schön. Mit diesen Worten verabschieden wir uns schön langsam. Hast du noch einen Reisetipp für uns? Was war da mit Luxemburg?
1: Ja, stimmt. In Luxemburg war ich und äh, es war recht schön. Es ist eine, ähm, ja, eigentlich recht nett anzuschauende Stadt, durch die man schön spazieren kann. Es ist ein bisschen teurer als bei uns. Was kostet ein Bier? Mm, na ja so sechs Euro circa. Nur. No. ja. So ein Schweiz-Teil oder was? Nicht so arg wie die Schweiz, nicht, nicht okay. ganz so arg. Ein bisschen günstiger, aber dennoch, man, man spürt es einfach. Alles kostet zwei, drei Euro mehr und irgendwie in Summe läppert sich zusammen. Okay. Das ist deutlich und das Einzige, was verwirrend ist, dass dort Deutsch, Luxemburgisch und Französisch gesprochen wird und man nie weiß, mit wem man jetzt wie reden soll. Das ist echt sehr, sehr verwirrend. Mhm, so ein bisschen Belgien-mäßig. Ja, es ist halt alles äh, im Französisch und Luxemburgisch angeschrieben und Deutsch dann zwischendurch mal und es ist äh, sehr verwirrend gewesen.
0: Es war ein Miniland, oder? Wie viele Einwohner hat Luxemburg? Äh, so wie Salzburg. Ein paar hunderttausend, nur, ja, oder ja. was? Okay, das ist fast so Island. Also Luxemburg-Stadt zumindest. Ganz Luxemburg, weiß ich jetzt nicht. Okay, interessant. Hast du auch äh, Punk-Vinyls gekauft? Wie in jeder Stadt eigentlich?
1: Ja, ja nein, ich war kein Vinylkaufen. Ja, wirklich Schlecht, urschlecht, stimmt ja. Nein, ich hatte keine Möglichkeit, weil ja, Hochzeiten so volles Programm. War es das zu Luxemburg? Das war's. aber ich kann es voll empfehlen. Ja, Nein, es wir. ist, keine Ahnung, der Flug ist jetzt nicht so teuer, man kann da schneller mal hinschauen. Muss man aber auch nicht. Aber es ist schon schön anzuschauen. Also immer so ein bisschen, sie haben auch eine sehr schöne Stadtmauer, eine sehr, sehr große vor allem auch. Hm. Angeblich eine der größten Europas. Äh, ist schon wirklich schön dort. Wenn du jetzt wählen müsstest zwischen
0: Retz und Luxemburg. Oh. Ich gebe zu bedenken, Retz gibt es nichts zum Klatschen, weil wenn es mit dem Bus hinfährst und klatscht.
1: Naja, aber dort gibt es ja die, die Weinbergschnecke, mit der man fangen kann. Da kann man auch klatschen.
0: Also es hat sein für uns ein Wider. oder Luxemburg? Drei,
1: zwei, eins. Ja, okay,
0: ganz klar jetzt. Ganz klar Retz, hätte ich auch gesagt. Gut, dann verabschieden wir uns mit Retz. Flo können wir nicht anrufen. Geschaut outet wurde, nämlich Luxemburg. Ein Hoch auf alle... Aluhüte dieser Welt. Kämpft euch durch. Ähm, ja, wir werden jetzt noch ein bisschen was bringen zum Reiko, glaube ich, im Anschluss an diese Sendung. Zum Abschied gibt es von uns ein dickes Bussi und natürlich unseren Handschlag. Bitteschön. Ja, der sitzt, kann man nichts sagen. Einen wunderschönen Sommer noch. Und ja, schickt uns alles, von dem ihr glaubt, dass es hier gut aufgehoben ist. Macht mit bei der Party mit Peter oder lasst es sein. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Und? Ja, hallo und herzlich willkommen an all jene, die jetzt dran drangeblieben sind, um unsere berühmte Fortsetzungsgeschichte zu hören. Ich mache jetzt von meiner unpackbar großen Macht hier im Studio Gebrauch und werde sie nicht weitererzählen. Liebe Freunde, macht's es gut und bis zum nächsten Mal.